0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Com a vossa licença, soberano Senhor sacramentado. Diante de Nosso Senhor, hoje com um o sacrário aberto que podemos contemplar. Talvez mais de perto, parece. É bom que nós procuremos escutar a sua palavra, não é o que é dirigido a nós, que vamos escutar daqui a pouco, durante a celebração da Santa Missa, né, a proclamação do Evangelho, que conta uma cena bem conhecida da vida de Cristo, né, desse mesmo Jesus que está aqui conosco. É uma cena que, podíamos dizer, que ela se divide em duas partes, e por isso vamos dividir também a nossa meditação assim, em duas partes. A primeira, Jesus está a sós com os discípulos e vai para a região de Cesareia de Filipe e pergunta, né, quem que os homens dizem que eu sou e depois, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, a primeira parte sobre a revelação de Jesus, ele que se apresenta como o Messias, o Salvador do povo. E logo depois, algo, é a segunda parte dessa cena do Evangelho, algo que parece que não que é totalmente contraditório, né? contradiz o que foi dito antes, que Jesus é o Salvador, porque Jesus começa a ensinar de que ele vai morrer na cruz. É o primeiro anúncio da sua paixão. Então, vai ser a segunda parte da nossa meditação. Então, primeiro, procuremos imaginar né, que como estamos aqui a sós com Jesus, ele nos pergunte também isso, né? fala naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe, e, no caminho, perguntou aos discípulos quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam e né, falaram as coisas que estavam na boca do povo. Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então, ele perguntou, e vós? Quem dizeis que eu sou? Talvez tenha se criado no um ambiente um certo clima de de tensão, de dúvida Falou, vai, será que nós todos pensamos a mesma coisa talvez não tivesse conversado claramente entre eles sobre quem era Jesus não sabe quem é que vai falar se fala todo mundo junto e São Pedro toma a iniciativa e fala tu és o Cristo, né? tu és o Messias o Salvador esperado não só disso, já podíamos tirar algumas algumas luzes assim para a nossa vida a primeira é que Podemos pensa, por que todo mundo não respondeu na hora, né? Por Cristo, o Messias, tem certeza, a gente não tem nenhuma dúvida. Que negócio de profeta, o okay, que isso daí? É outra coisa, o profeta é outro papo, mas você é o Jesus, o Salvador, o Messias esperado. Por que não foi todo mundo que falou isso? É, sabem que as, as cenas anteriores dos evangelhos, né? Se a gente pega o evangelho de São Marcos, ouvimos o que foi lido, né? Ontem e anteontem. É quase podíamos dizer que a cena de hoje é quase como uma, uma um complemento, uma continuação dessas outras cenas anteriores. Jesus tinha multiplicado os pães, aí depois no evangelho de terça-feira anteontem, fala que eles, os discípulos, tinham entrado na barca com Jesus e tinham esquecido de levar pão. Os dos evangelhos mais que mostra a fraqueza, a incapacidade intelectual talvez dos apóstolos. Tinha esquecido de levar pão, acharam que ia tomar bronca de Jesus. E ele fala, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E os discípulos diziam entre si, é porque nós não temos pão. Falou do fermento, falou que a gente não tem pão. Então, Jesus vai dar bronca. Mas aí Jesus fala, por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e compreendeis? Vós tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis. E aí começa a falar das, da multiplicação dos pães quando eu multipliquei aquele para os cinco pães para cinco mil homens, não sobrou pão à vontade. Quantos textos vocês recolheram cheios de pedaços? E depois, quando eu reparti mais os sete pãezinhos lá para, para quatro mil pessoas? Então, e Jesus, no final, fala assim, e vós ainda não compreendeis? Aí é comecei a assim, falar, olha, olha quem é que está aqui com vocês. Eu sou o Messias, o Salvador, o Cristo. Mas vocês têm os olhos fechados, né? tendo olhos não verdes e tendo ouvidos não ouvidos depois a cena seguinte, que foi do evangelho de ontem Jesus cura um cego na cidade de Betsaida no norte lá do, do lago da Galiléia do mar de Genezaré e também é uma cena meio esquisita porque Jesus faz o milagre e falou, está vendo alguma coisa? Perguntou se tinha dado certo o milagre, ele falou, vejo os homens como árvores que andam e Jesus falou deixa, deixa eu acertar então aqui quase, quase como se precisasse fazer de novo o milagre, impõe as mãos sobre ele outra vez e aí, ele começa a ver tudo, né? todas as coisas, com nitidez. É estranho, né? Porque Jesus que curou todo mundo fala, por que com esse homem ele demora, assim, faz uma coisa gradual o um milagre? Então, é mais ou menos quase como que falando essas cenas todas, né? do Evangelho de anteontem, de hoje, de ontem e de hoje, como que uma lição sobre a cegueira dos discípulos, daqueles apóstolos e nossa também. Porque às vezes Deus faz um monte de milagres na vida e é como se ele falasse, vocês não perceberam ainda eu faço as coisas, se a gente começasse a se recordar, a lembrar os milagres que Deus fez na nossa vida não era para falar meu Deus, por que eu tenho dúvida ainda de que você está atuando e que você nos ajuda, e aí a seguir a gradual lá que foi sendo curada é que é uma até como uma mensagem espiritual que a gente também precisa de gradualmente ir abrindo mais os olhos, entendendo melhor Jesus, conhecendo melhor então, talvez por isso os discípulos ficam meio na dúvida, hein? e vós, quem dizeis que eu sou? E só Pedro fala. Agora, se a gente for procurar no Evangelho de São João, por exemplo, lá no comecinho, no primeiro capítulo, fala que Jesus encontrou o Filipe, um dos discípulos, e esse daí foi procurar o Natanael, e quando ele procurou o Natanael, encontrou, falou assim, encontramos o Messias, já no comecinho, primeira vez que viu Jesus, ele falou, é o Messias, e o Natanael fala, mas você acha que de Nazaré pode vir alguma coisa boa, eu não sei o que, eu não acredito, então, vem e vê, e quando viu Jesus, e Jesus falou aquelas palavras para ele, eu te vi quando estava debaixo da figueira, ele fala, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, então, é outra coisa enigmática, né? porque que no primeiro capítulo de São João, ele já, de cara, fala, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, é o Messias que nós encontramos. E agora, passado algum tempo já junto com Jesus, o pessoal fica meio em silêncio, meio na dúvida. Então, resposta: não sei por que é assim, né? não tem uma resposta clara. Pode ser que eles, sei lá, que todo mundo quis falar, mas São Pedro, que era mais, mais corajoso, não sei o que, foi o primeiro, mais rápido né, a falar. Mas também não, não pode acontecer pensar que essas dúvidas que poderiam passar na cabeça dos discípulos. São as dúvidas que parece que passam pela nossa cabeça também. Tem épocas da vida que a gente tem uma certeza absoluta da fé. Tem vezes, Jesus, que eu, eu creio em você, eu me abandono nas suas mãos, eu sei que você vai fazer as coisas, que você vai resolver esse problema ou aquele. E, depois, tem momentos de escuridão, né? momentos em que fica tudo nebuloso, que a gente parece que perde o sentido da fé, pede a presença de Deus, a certeza da, da sua presença junto de nós. Então, para os apóstolos, pode acontecer isso, mesmo tendo Jesus fisicamente, humanamente, materialmente lá com eles. Pode ter momentos de grande euforia, de grande alegria, quando Jesus faz um milagre e fala que maravilha é o Salvador, é o Messias. Mas depois, outras vezes, que ele fica em silêncio. Imagina, se a gente coloca todas as cenas do Evangelho Dividido por dias, fala isso daqui. Num dia ele fez isso, no outro fez aquilo. Deve dar uns quatro ou cinco dias, acho. eles ficaram três anos juntos. O que Jesus fez nos outros dias todos? Talvez não tenha feito milagres, ficou andando só com eles, conversando. E não pode ter surgido de vez em quando alguma dúvida. Depois de, sei lá, foi seis meses que Jesus multiplicou os pães, sei lá, faz tempo. E agora eu fico pensando, será que é Jesus mesmo? Será que é o Messias? Será que é o Salvador? Então, na nossa vida também tem essas coisas, né? momentos de muita segurança em Deus e momentos de dúvida, de nebulosidade. Mesmo na nossa vocação, às vezes a gente está super feliz, super incontente com tudo e outros momentos que, Deus, que eu estou fazendo. Jesus então, nesse momento que está a sós com os discípulos, depois de perguntar né quem dizem os homens que eu sou, ele fala, e vós? Quem dizeis que eu sou? Jesus faz como que uma pergunta pessoal. Né? Senhor, que eu veja como você agora, daqui do Sacrário, me perguntando isso, e você? né Quem você diz que sou eu? Sabe como uma coisa muito pessoal, a nossa relação com Cristo deve ser algo muito pessoal é como se ele perguntasse pessoalmente para cada o que, que você acha que eu sou e a gente às vezes dá a resposta de outros não é, não é nossa a resposta e vós, quem diz não Senhor, você é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem, encarnou morreu por nós, ressuscitou Do, para todo o catecismo da doutrina da igreja, eu explico para Jesus. Não é? Ou, sei lá, ou que falaram outras pessoas, ah, esse santo aqui falou desse jeito, ou esses esse padre aqui que foi pegar uma meditação, uma vez falou assim, então acho que é assim, as diretoras falaram, é assim então. O relacionamento com Cristo, ainda que tudo bem que está influenciado pela doutrina da igreja, pelo que outras pessoas nos falam, pelos conselhos da direção espiritual, pelos nossos parentes, nossos amigos, por pessoas sábias, por pessoas santas, é bom a gente ter isso presente, mas isso é como os outros que ficam falando, né? uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, outros profetas, as pessoas dizem umas coisas, e você? Jesus pergunta pessoalmente a cada um de nós, e você? Para você, quem sou Eu? Jesus, que eu não tenha uma resposta padrão, uma resposta que todo mundo diz, uma resposta baseada no que outras pessoas pensam. A resposta deve ser pessoal. E Então, depois de fazer essa pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro, dá aquela resposta, tu és o Cristo no evangelho de hoje aparece, né? tu és o Messias, a palavra Cristo e Messias é a mesma coisa, né? Messias em, em hebraico, Cristo em, em grego, mas é o mesmo, mesmo sentido, né? aquele que é o salvador, que vem libertar o povo de Israel, a palavra Messias significa ungido, ele foi ungido de Deus, né? como os reis eram ungidos, como Davi foi ungido, né? como as pessoas escolhidas por Deus, então, você é o escolhido, foi ungido, é o Cristo, o Messias, então já falamos isso alguma outra vez mas para nós agora essa resposta é super baba, né? tranquilo não é? se Jesus perguntasse quem sou eu? Cristo no evangelho de São Mateus, acho que a gente vai escutar depois da manhã tem um replay quase desse evangelho só que contado por São Mateus né? na festa de, da cátedra de São Pedro e aí Jesus dá o um maior elogio para ele bem-aventurado, tu se filho de João porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram mas meu pai que está no céu não é? dá o um maior elogio você fala, ah, Jesus acho que se exagerou né? porque é tão evidente né? não é que Jesus é o Messias que é o Salvador mas diria que é evidente agora né? dois mil anos depois conhecendo toda a história da igreja e sabendo tudo que Jesus vai fazer que ele vai morrer, ressuscitar os milagres que acontecem ao longo da história todos esses dois mil anos de história aí fica fácil falar isso mas naquele momento imagina um homem que tinha uma mentalidade dos judeus lá o São Pedro e ele está esperando há anos, desde que ele nasceu, a mãe dele, mãe de São Pedro, fala assim, vai chegar um menino que é o Messias, Deus vai mandar o Salvador, então ele nasceu daquele jeito, todos os judeus né, aprendendo que um dia ia chegar o Messias, né, não sabe se na vida deles, nas vidas das gerações futuras, e de repente aparece um homem que vai fazendo milagres, mas que tem um comportamento meio, não do jeito que eles esperavam, mesmo aqui, depois de Jesus falar, de São Pedro falar, tu és o Messias, então Jesus proibiu-lhe severamente de falar alguém a seu respeito. Falou, não conta para ninguém. Fala, cara, seria é o Messias mesmo. Ele tem que chegar rasgando. Fala assim, sou eu o Messias, eu vim salvar o povo. E vai matando os romanos, os dominadores, os povos os inimigos. Mas Jesus é diferente. Ele ficava meio em silêncio, conversa a sós com os discípulos já tem mais de 30 anos Jesus e não fez nada ainda parece Mas Jesus, o que você ficou fazendo nesses 30 anos oculto né? então por isso né, a resposta de São Pedro tem um grande valor Fala, tu és o Messias É quase falar, você Jesus é tudo que eu esperei a minha vida inteira tudo que o povo de Israel espera a vida inteira é você, não preciso de mais nada eles falam, não preciso de mais nada, chegou a minha a salvação da minha vida. Isso de vez em quando a gente não consegue dizer ainda. Ah não, tá tudo bem, Jesus é o Salvador, eu te amo Jesus. Mas queria que ele resolvesse isso, que fizesse aquela outra coisa, que superasse outra coisa. A gente sempre tem alguma coisinha a mais. Parece que não basta ser só Jesus. Então a resposta de, de São Pedro é, é uma resposta de muita fé. Né? Tu és o Messias, eu não preciso mais nada. Tendo você, Jesus, eu não quero mais nada na minha vida. Então, mas Jesus parece que não está satisfeito ainda com a resposta. Porque ele fala: não conta para ninguém ainda. Eu preciso, como que, esclarecer o que, que significa esse ser Cristo. Que vocês estão ainda com a ideia de que é um homem, o Cristo, o Messias, né? que vem e supera todos os problemas, que vence e que mata todos os inimigos, mas vou explicar uma coisa diferente para vocês, de como é o Messias. E aí, a partir daí, começa a falar da cruz. Ele quer explicar de que modo que ele é o Messias, de que modo que ele é o Cristo, como é que ele vai salvar o povo. E fala que é um, um ensinamento novo, né? Jesus nunca tinha falado claramente disso. Mas, assim, Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito e, em seguida, começou a ensiná-los. É como se eu comeu a lição nova agora que eu vou dar para vocês. Agora que vocês já sabem que eu sou o Messias, o Cristo, agora deixa eu explicar como é que é esse Messias. Como é que nós vamos fazer o plano do Pai para salvar o mundo? E, em seguida, então, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. E ele dizia isso abertamente, falava claramente. Vamos pensar nesse, no sofrimento de Jesus, nessa profecia do seu, da sua paixão. Ele fala o Filho do Homem deve sofrer muito. E isso, então, falávamos já para o povo de Israel, era uma coisa muito esquisita. Acabou de falar, eu sou o Messias. E aí ele diz, então, o Messias vai ter que sofrer muito. Não é bem estranho isso? Se fala, hein? aparece uma pessoa qualquer aqui, eu sou o salvador dessa casa, aqui, de qualquer, pode, qualquer problema que vocês tiverem, eu vim solucionar o problema e, de repente, a pessoa começa a apanhar, 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 ela não consegue resolver nem os problemas dela, vai resolver os nossos. Não é, não é estranho isso? Jesus fala, eu sou o Salvador, mas esse Salvador vai ter que morrer. E é um sofrimento é, que ele explica, né? o filho do homem será rejeitado. É duro ser rejeitado, né? não é? Não é? sei lá, se a gente tem, pode ter uma doença grave, séria, dolorida né? ou se eu estou meio chateado com um problema psicológico, o que for mas eu tenho todo mundo do meu lado, estamos com você, a gente te ajuda, a gente te leva daqui para lá Ele fala, o que for preciso, você fala, estou sofrendo, mas eu tenho carinho das pessoas do meu lado e aqui Jesus fala, o filho do homem vai ser rejeitado Ele vai experimentar o que tem de mais doloroso, que é o desprezo, o abandono, a rejeição do povo. E, de vez em quando, quando a gente é meio rejeitado, quando não querem falar alguma coisa para gente, não querem fazer alguma coisa com a gente, ou quando esquece da nossa existência, organizamos um negócio, que esquecemos, ficou de fora, não foi para o passeio, não foi para o forno". sabe? A gente é esquecido, é duro, e Jesus não foi rejeitado. Ele não fala que o Filho do Homem vai ser rejeitado pelos inimigos do povo de Israel, pela bandidagem toda. Não é assim. Fala que vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei. Pelos anciãos, pelas pessoas que têm experiência, de vida e têm conhecimentos. Que eram os chefes do povo, os chefes do povo vão me desprezar. Pelo sumo sacerdote, o poder espiritual do povo de Israel. E os doutores dali, as pessoas cultas, mais sábias. Imagina pensando isso, trazendo para a nossa situação aqui. Eu vou ser rejeitado por todas as pessoas boas que existem por aí, inteligentes. Eu falo, cara, eu devo estar errado então. Eu sou rejeitado por quem é bom e inteligente, eu estou errado. Não é pelos pelos sumos sacerdotes todo mundo que aparecia aqui as pessoas que rezam estão rezando então e me rejeitaram um padre vem aqui vem fala mal de mim e, então perdi a moral com todo mundo todos os padres todas as pessoas da igreja todas as diretoras perdi perdi a moral ninguém mais quer saber de mim todo mundo esqueceu de mim me abandonou me rejeitou aí das pessoas que têm um prestígio os doutores da lei as pessoas que cumprem a lei, que fazem direitinho as coisas, ela faz tudo certo. E me despreza, portanto, eu que estou errado. Se ela faz tudo certo, talvez a rejeição dela sobre mim está certo também. Então, olha só o que faz Jesus, que né? é, é rejeitado pelas pessoas. E não pelas pessoas más, mas pelos chefes do povo já pensou assim, o Papa me rejeita, o Padre me rejeita, é? todo mundo que tem algum poder me rejeita, no trabalho, mesmo o chefe do meu pedacinho lá de trabalho, do meu setor me rejeita, me despreza, em todo canto, encontrar isso daí, não, é, não parece que a gente está errado, que a gente está, eu estou errado, eu não estou fazendo as coisas certas, eu não tenho jeito para isso, estou perdido, estou sem rumo na vida, e Jesus faz esse discurso abertamente, ele fala claramente de como vai ser a vida dele ele, que é o Salvador, o Messias está sendo rejeitado por todo mundo talvez fala aqui abertamente, porque antes ele já tinha falado meio, de alguma maneira meio oculta, talvez, né, Jesus quando ele fala aquelas parábolas da semente, o grão de trigo que tem que cair na terra e morrer para dar fruto daquelas outras sementes que caem no meio do caminho, que os pássaros vêm e comem como o grão de mostarda, que ninguém considera que é a menor das sementes e depois torna-se a maior das hortaliças. Jesus fala, está falando do reino de Deus, mas dele, talvez, ele como a semente que deve morrer para dar fruto, para abrir as portas do paraíso para nós. Então, isso é tão, tão maluco, Eu falei ele é Messias e vai morrer desse jeito, que o São Pedro fala que Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreender. O que será que São Pedro falaria? Eu acho que é o que a gente falaria também se uma pessoa daqui está aqui fala assim não, eu vou morrer, o pessoal vai me desprezar não, o que é isso? você está bem de saúde, não para, tranquilo ninguém vai te desprezar eu não deixo o pessoal te desprezar fica tranquilo o é normal que a gente quer ver a outra pessoa feliz? São Pedro, que tinha uma ascendência sobre os outros apóstolos, quer ver Jesus feliz também. Então, mas, daí, Jesus fala, tu não pensas, afasta-te de mim, Satanás, acho que é a frase mais dura que sai da boca de Jesus, falando para Pedro isso, o primeiro Papa, e diz, tu não pensas como Deus, mas como os homens. Estamos num momento... Essencial né, do ensinamento de Jesus e Pedro né, que é o cabeça da igreja tem que estar de acordo com Jesus tem que entrar na cabeça de Jesus, tem que entender o seu raciocínio Pedro mesmo sendo um homem de Deus, um homem que rezava que estava sempre junto com Cristo ele só consegue imaginar um Deus de sucesso, de triunfo de vitória. Não é nós também, que vivemos tão perto de Deus, às vezes a gente pensa, as coisas têm que dar certo, porque senão tem alguma coisa que eu fiz errado. Não é? A gente não pensa assim. Ela tem que sair certo isso daqui, tem que funcionar, tem que dar fruto, tem que dar resultado, porque senão o erro é meu. Será que o erro é meu? Será que não é que Jesus quer que a gente passe por esse, essa essa derrota dele, né? como ele foi derrotado, entre aspas, na cruz, e aos olhos humanos não tem muito sentido, será que, Jesus, será que você não quer que eu passe por derrotas também, por cruzes, por coisas que eu não consigo resolver, a gente gosta de resolver as coisas, ter tudo esquematizado, deu certo, planejamos isso, funcionou, aquilo funcionou, foi tudo ótimo, beleza, parabéns, vocês, estão, vocês são demais, Mas a gente gosta de receber essas coisas, esses elogios, mas será que um dia aqui dê tudo errado? Não é por culpa nossa, mas é porque Deus permitiu que fosse assim. Lembra aquela frase do nosso padre? Eu não tenho o texto exato aqui, mas ele fala que é importante lembrar que, às vezes, nos ajudam mais as coisas que não vão do que as coisas que saem sem esforço. E a gente vai ah, não, Deus, eu quero que as coisas saiam sem esforço. Não, muda esse negócio daí. Né? Mas, às vezes, Deus quer esse sofrimento. Porque não pensas segundo Deus, mas segundo os homens. Faz como, lembrando aquela passagem do livro de Isaías, né? Meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os vossos caminhos não são os meus. Pedro, com essa frase, ainda que bem intencionada, ele quer como que não sei, desvirtuar o plano de Deus, quase como que falando, Deus para ser Deus, tem que se comportar dessa maneira, tem que vencer, não pode perder, não tem esse esquema de cruz, de morte, de sofrimento, se ele é Deus, não tem isso, Pedro querendo explicar para Deus, como que é Deus de verdade, né? fala, oh, meu Deus, se você quer ser Deus mesmo, tem que se comportar assim, 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 segundo o nosso raciocínio, São, Jesus pede para São Pedro um salto de fé, uma mudança né, de, não sei, é, de modo de entender as coisas, de ver as coisas, aceitar a cruz de Jesus e aceitar as nossas cruzes também, não só porque é importante ter fortaleza e aguentar as coisas. Então tem cruz, vamos lá, vamos aguentar. Tá tendo cruz, mas vamos em frente. A gente vai conseguir. Não é por, mas é porque faz parte da vida cristã. O cristão deve estar envolvido na paixão de Cristo. E ele se, se envolve na paixão de Cristo não só quando ele trabalha que nem doido para os outros, faz parte também isso, né? se sacrificar pelas pessoas, fazer obras assistenciais, obras de caridade, mas é, é entrar na paixão de Cristo quando nós também somos rejeitados, quando a nossa vida, a nossa pessoa é colocada em xeque, né? Ele fala, ó, não sei se vai dar certo isso, como é que vai ser, como é que não vai ser, que nós também nos tornemos essa semente que cai na terra e tem que morrer para produzir fruto. Dá toda a nossa vida, como São Paulo escreve para São Timóteo, minha vida está, ser, está para ser entregue em libação, em sacrifício. Estou pronto para morrer para dar minha vida pelos outros e por Deus. Então, é algo que deveria mudar o nosso, essa ouvir essas palavras de Nosso Senhor, dirigidas a Pedro, deveria mudar o nosso modo de entender qualquer sofrimento da vida. Não é por ser masoquista, por querer sofrer, por gosto de sofrimento, para depois quando passa, falo que alívio, não? lembra meio absurda, meio tonta a piada, mas era do o louco no hospício, que batendo a cabeça na parede. Ele falou, louco, por que você faz isso? É que quando eu paro, dá um alívio
1: então, a gente às vezes
0: parece que quer sofrer, sofrer, sofrer para quando parar, uh, deu um alívio não é isso o cristianismo né? mas é, tem cruz eu falo, tô no caminho certo eu falo, Jesus, se é para resolver esse problema da minha vida atual passando por cruz eu tô tranquilo, porque esse é o caminho normal de se resolver as coisas cristamente. Cristo, que é o Messias reconhecido hoje por São Pedro no Evangelho ele resolve o mundo resolve o pecado a morte, tudo ele mesmo se fazendo morte, se unindo ao sofrimento dos pecadores. Vamos pedir ao Senhor né, que nós o reconheçamos como São Pedro e fale, Jesus, você é o Messias, ou seja, eu não quero mais nada, tudo que eu preciso na vida está é do seu lado e que você esteja do meu, só isso. E que com a graça de Deus nós entendamos um pouco melhor o sofrimento da nossa existência na cruz, que faz parte do caminhar cristão que eu não me queixe mais, que eu não reclame, nem interiormente está tendo uma cruz no um sofrimento, mas, tá bom, então vamos caminhando ver como é que Deus vai nos ajudar, né, a carregar essa cruz junto com ele. Vamos pedir a Nossa Senhora, né, ela que foi que melhor conheceu Jesus, né, que o seu próprio Filho, e ela que esteve mais próxima de Jesus morrendo na cruz, que ela nos dê esse esses dois ensinamentos do Evangelho de hoje. Quem é Cristo, para mim, pessoalmente? Que Maria me faça saber isso. E por que a cruz? E qual o sentido do sofrimento na nossa vida? Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por. Mim.